1: Mario Guerra es en la house. Qué miedo este tema porque son siete habilidades que son importantísimas para tener una buena relación. Así es que todos los que llevan años casados, años enoviados o que están empezando una relación, o que quieren empezar una relación porque han tenido varias fallidas que no han jalado y no entienden qué está pasando mal... Pues así, ahorita vamos a hacer un análisis de quién tiene estas siete habilidades necesarias
0: para que una relación cale. Vamos, vamos poniendo palomitas. Vamos poniendo palomitas. Horno. Buenos sí. días, Mario Garra. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido de regreso Encantado a la Encantado de la vida.
1: Encantado de la vida tenerte aquí. <risa>
0: muy bien. <risa> Yo también muy contento. Oigan, este, pues sí, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente cree que tener una buena relación es cuestión de los astros, de un trébol de cuatro hojas, del karma o de la buena suerte. Inclusive oímos personas diciendo, oye, qué buena suerte, qué buena pareja tienes, oye, qué buena suerte tuvieron, están hechos el uno para el otro, eh, ya ves, ya estaba escrito que ustedes no estuvieran juntos, Ajá. parece ser que todo es cuestión de suerte. se sacaron la lotería. sacaron ¿No? la lotería. Uy, yo escuché una vez por ahí a alguien decirle a la otra persona, te sacas a la lotería con esta pareja. Exacto. Y yo dije, sí, pero pues ni a reintegro llegó porque no duraron ni un año casados. Ajá. Pero bueno, no es cuestión de suerte, el problema de los mensajes que hacen ver que el amor es cuestión de buena suerte... Eh, te hacen ver que no está en tus manos nada, que todo es cuestión de que te levantes con el pie derecho un día y vas a encontrar a la persona perfecta y que no importa qué hagas, mientras haya buena suerte, pues habrá buena relación. Y esto es muy desafortunado, porque las personas que suelen atribuir a lo que pasa a situaciones externas son personas que no asumen el control y no asumen responsabilidad, pero sobre todo no sienten que pueden hacer nada. Es decir... Cuando se les acaba la suerte, pues sienten que eso pasó. Ya se acabó la buena suerte, ya no hay nada que hacer. Llegó la buena suerte, ¡qué maravilla! Entonces, poco se puede hacer con lo que no se puede controlar. Así que quienes piensan que el amor o la suerte en el amor tiene que ver con causas fuera de su control, buscan mucho y hacen muy poco. Entonces, en vez de sembrar y cultivar, van en busca del trébol de cuatro hojas. Entonces, vamos a ver cuáles son estas siete habilidades.
1: ¡Qué miedo! Acá papel y pluma. Que,
0: que de, dónde vienen, ¿De dónde vienen? Bueno, hay, hay un estudio que se hizo justamente el año pasado que se llama... ¿Cuáles son las habilidades que cuentan más en una relación? Que fue eh, publicado en el, el, el Journal de Couple of Relationship Therapy por el doctor Epstein, el doctor Robertson y el doctor Vasconcelos. Y ellos, bueno, nos dan estas siete habilidades que son las principales. Vamos a ver Para si las tienen. Para que algo
1: jale muy bien.
0: Para que algo jale muy bien. Si no las tienen, saben que es bueno porque las pueden desarrollar. No estamos hablando de talentos. Que ya sé que hay personas que esto de las relaciones de pareja se les da re bien. ...y que nunca aprendieron el ABC... ...pero ya es como un talento natural... ...es como digo... ...hay niños que a los cuatro años ya están tocando el piano... ...qué bonito... ...aplausos para ellos... ...el resto de nosotros tenemos que chambearle... ...entonces vamos a ver... ...qué habilidades tenemos que desarrollar... ...son necesarias... ...¿no?... Eh, ...aunque yo diría que son más bien convenientes... ...para hacer de la relación... ...un lugar seguro, un lugar amoroso, un lugar de paz... Eh, ...vamos, no son obligatorias... Para nadie que no esté interesado en su felicidad. Vamos a ver. La primera, nos dice el doctor Epstein y sus colaboradores, es la comunicación. De esta ya no nos han hablado. Pero qué Es que, es que es comunicación? suena asqueroso
1: y suena de ya flojera sí. y suena ya trillado sí. y Tienen qué asco. Tienen que tener comunicación sí. entre ustedes. Ahora sí, que, si qué no, se va a solucionar. Sí, qué asca. Pero, ¿Y ¿Por qué pero, estás pero contento en que... tu relación? ¿Sabes por qué? Tenemos muy buena comunicación. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué sí. es tener
0: buena comunicación? Sí. Me inicio. Eh, miren, ¿saben en qué consiste la buena comunicación? La comunicación tiene que ver con poder decir lo que sientes y pedir lo que quieres sin sentirte criticado, juzgado o menospreciado o sin criticar, juzgar o menospreciar. La buena comunicación implica mucho en escuchar, pero no escuchar para defenderte o corregir, sino escuchar para conocer. Entonces necesitas, en esta habilidad de comunicación, necesitas primero tener voluntad, querer escuchar. Yo te, había una persona que en un taller me dijo, oye Mario, ¿pero ¿yo por qué quiero escuchar a mi pareja si lo que dice son puras tonterías? Bueno, ya desde ahí, si estás diciendo que tu pareja dice puras tonterías, ¿qué estás haciendo ahí? Primero la voluntad, quiero escuchar. Después la disposición. Disponer es tomar parte de tu tiempo y tomar ese parte de tu tiempo para sentarte con tu pareja a, a conversar, a estar escuchando. Entonces, primero querer, después a tomar el tiempo necesario. Porque las personas que dicen, es que no tenemos tiempo, no es que no tengan el tiempo, es que no se hacen el tiempo y no se toman de su agitado día unos minutos para poder conversar. ¿Cuántos minutos se necesitan, nos dice la ciencia, para poder estar relativamente felices en pareja de conversación? Bueno, no es tanto. ...de mil cuatrocientos cuarenta minutos... ...que pueden tener las veinticuatro horas del día... ...necesitamos veinte minutos... ...veinte minutos al día... ...para hablar... ...no de nuestra relación y de los problemas... ...no se hablan de problemas en esos veinte minutos... ...ni se hablan de los hijos... ...hablen de lo que quieran... ...menos de los problemas y menos de los hijos de la vida de la vida de lo de que quieran va, de, pasó, de, de la serie se siente, de la si película pensado, 20 claro. minutos al día empieza a abrir una buena comunicación pero Mario yo quiero esos 20 minutos aprovechar para reclamar a mi pareja ya habrá oportunidad hagan 20 minutos de buena voluntad con esa disposición la intención ¿con qué intención estoy escuchando? ¿Estoy escuchando ya para que se aplaque y me diga que sí escucho? Ahí está. ¿Ya quieres que te escuche? Órale. Nos estamos comunicando, ¿no? Luego no digas que no te escucho. ¿Quieres que me siente aquí 20 minutos? Relojito en mano, me voy a sentar aquí a escucharte. ¿Eso quieres? Eso es lo que estoy haciendo. Después ¿No digas que no coopero? No. Esa no es una buena intención. Es escuchar verdaderamente con la intención de mejorar la relación. Y después ya, pues, validar lo que el otro te diga. Puede ser que no te guste, pero, pues, es lo que el otro siente. Tratar, tratar de comprender y luego devolver una respuesta. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, escucha de forma que el otro tenga ganas de seguir hablando. Cuando tu pareja te dice, ¿sabes qué? Ya mejor no te digo nada. Es que seguramente tiene que ver con la forma en que estás escuchando, con las caras que estás haciendo, con las actitudes que estás tomando, o con la poca respuesta que estamos obteniendo. Entonces, escuchar sin distracciones, sin defensividad, sin contraataques, se escucha, como digo yo, con mente, cuerpo y corazón. Ahora invariablemente en una relación de pareja la comunicación involucra emociones y no nos gusta que nuestra pareja se enoje, no nos gusta que llore, no nos gusta que haya reproches, pero ¿qué crees? que si hay reproches, si hay llanto y hay tristeza, y hay desagrado, y hay enojo pues es porque algo está sucediendo que producen ese tipo de emociones, por más que tú creas que no pasa nada, más bien lejos de decir a tu pareja que no se enoje que no esté triste, que le eche ganas pregúntate ¿qué tan cómodo o incómodo te sientes con las expresiones emocionales? ¿Cuáles son tus formas de reaccionar cuando alguien se pone emotivo? ¿Evitas? ¿Evades? ¿Estallas? Porque si te haces esto con las emociones, seguramente vas a tener muchísimos conflictos en tu relación de pareja, porque una comunicación de pareja está llena de emociones. Entonces aprende, en este caso de la comunicación, a, a, a sentirte un poco menos incómodo o incómoda con la expresión emocional del otro, porque no está mal que una pareja llore, no está mal que una pareja se enoje, ni está mal que una pareja haga reclamos cuando los, las peticiones originales no han sido atendidas. Tampoco en la comunicación alimenten paranoias ni, ni prejuicios. Si crees que cuando tu pareja quiere hablar contigo lo hace por fregarte, pues entonces lo que vas a hacer es justamente evitar esa friega. O si crees que cuando escuchan los problemas de tu pareja... Lo único que hacen nada más es que le gusta sufrir... Pues a nadie le gusta sufrir... Ni a nadie le gusta ahogarse en un vaso de agua... Si tú crees eso no vas a poder establecer una buena comunicación... Cuando escuches piensa... Mi pareja me quiere decir algo con lo que me está diciendo... ¿Qué necesita de mí? Y ojo... Una pareja no siempre necesita de ti una solución... A veces solamente necesita... Que le escuches... Exacto...
1: O sea si ustedes dicen... Hay mil cosas que no le digo porque se pone como loca. O, no, hombre, ni muerta le cuento porque se va a poner, uff. Como fiera. Como fiera. Mal. Uh -huh. No, ¿sabes que Es que no lo voy a contar porque, número eh, uno, ni entiende. Mal. O, es que le quiero contar, pero ¿sabes qué pasa? Ay, que siempre está de malas y como que nunca pone atención. Mal. Uh -huh. O, me moriría porque me hiciera esto en la cama, pero cállate, ni
0: me atrevo porque ¿Cómo si ¿cómo le digo va a decir que soy una golfa. Muy mal. Exacto.
1: Y. Voy a hacerles un simulacro. Mario, dime que quieres hablar conmigo.
0: Oye, Marta, eh, quiero pedirte que si podemos hablar, porque hay algo que es muy importante Ay. que tengo que decirte. ¿De qué? Que, ¿Cómo? No me hagas esa cara, ¿por qué haces los ojos para arriba? Pues porque a tenemos ver, que hablar. Que ¿De qué? Pues traemos bronce.
1: Es que eh, a ver, le voy a poner pausa. A ver, ponle, le voy a poner pausa. ¿Qué pasó?
0: Pues, pues traemos bronca, tendremos bronca desde la vacación. Venimos mal, venimos con jetas. ya
1: hablamos en el avión. ¿Qué? Pero
0: hablamos de qué, pues acabamos peleando en el avión y tú pediste tus whiskies. No, no por eso
1: ya, okay, ya te dije, te que tienes la razón, ya te pedí perdón. No, 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 tampoco es, es que problema? me des el
0: avión. Tampoco es que me des el avión. Es justo eso lo que no quiero. Justo eso que siempre me das el avión y cuando hay bronca, ya. ¿Cuál es el problema? Ya cállate y te pones borracha o ya te das la vuelta o me cambias el tema. Por eso nada más dime una
1: cosa, que apago la pinche tele para que hablemos ahora, una hora hablando de esta jalada que pasó hace una semana.
0: Bueno, es más Importante la tele que nuestra relación? No, es que no es el punto, pero es que no, por qué no. te
1: encanta estarle dando no, la bueno, pura al trigo. Si
0: no es el punto, ¿cuál ya es el punto? Ya hablamos del
1: tema en el avión, ya te dije perdón.
0: ¿En qué momento hablamos si te quedaste jetona los Ay, primeros 30 llego, minutos llego, después llego, de que te pides whisky? ¡Ya, ya,
1: ya! ya <risa> <risa> ¿Quieres andar conmigo? No, Creemos pero no gracias. una gran <risa> pareja. Sí, yo creo te que pasa? sí. ¿Qué pasa? Sí, lo haríamos. Pero acabaríamos muy es pésima comunicación, por ejemplo. Seis habilidades más regresando del corte, no se vayan. Son doce treinta y cuatro de la mañana y estamos aquí desmenuzando el pollo con Mario Guerra hablando de cuáles son las siete habilidades que uno necesita para una buena relación y explicamos este concepto de
0: hay que tener buena comunicación, <risa> sí.
1: que es neta que si sí te interesa escuchar al otro sí, y sí. que tengas la confianza para hablar con tu pareja lo que necesitas hablar.
0: Exacto. Exacto y poder hacerlo, ¿no? Porque mira que es, es muy desafortunado porque una persona comenta que la comunicación efectiva que estamos mal que no requiere el involucramiento de emociones y yo claro. nada más me pregunto que ¿cómo, cómo le hacemos los humanos para no involucrar las emociones cuando estamos en una relación ya sea de negocios de pareja con los hijos ¿no? esta postura de la comunicación sin emociones es una postura de los años 70 ¿no? donde se decía que solamente el mensaje emisor receptor y nada más pero hoy nos damos cuenta que no solamente es el mensaje sino que el otro entiende el mensaje y la manera de dar el mensaje y las emociones que van involucradas ¿no? entonces eh, eh, si nos quedamos con estos eh, juicios de de que las emociones no tienen que mezclarse, bueno, pues volvámonos máquinas, ¿no? Pero somos humanos que las emociones, todo el tiempo, todo el tiempo están operando en nosotros. Okay. ¿Cuál es la segunda habilidad? La resolución de conflictos. Y hay quien tiene la extraña habilidad de volver los conflictos problemas y los problemas tragedias. Una gran pregunta que todos deberíamos hacernos al estar en una relación de pareja y cuando estamos en un conflicto, que son normales los conflictos, es esta. Estoy contribuyendo... ¿A solucionar o a empeorar el problema? Porque finalmente, si no estoy contribuyendo a la solución, probablemente al menos estoy contribuyendo al estancamiento del problema. Todos sabemos qué irrita o qué molesta a nuestra pareja, ¿no? Ahí estoy otra vez hablando de las emociones. Sabemos, cuando decimos algo, que si yo dije, es que ya sabía que diciéndole esto se iba a enchilar, pero lo dije. ¿Y por qué lo dijiste si iba a enchilar? Pues porque me hizo enojar, entonces quería como devolverle con la misma moneda. Bueno, ah. sabemos que él enciende, que él apaga, y aún así decidimos, por una estúpida revancha o para que aprenda, hablar de más, hacer caras, echar los ojos arriba, quedarnos enterrados en un silencio tóxico, cuando bien sabemos que eso va a echarle leña al fuego usar estas armas primitivas no dice otra cosa de nosotros una, que hemos sido lastimados dos, que tenemos miedo y tres, que nos sentimos indefensos y los golpes bajos sí, ¿No? porque usamos eso bueno, el sarcasmo también a veces ah, bueno, eso no es culpa de... de nos... la
1: información que en alguna vez le comentaste a tu pareja claro, para usarla en tu contra eh, es
0: horrible. jamás deberíamos hacer eso entonces, eso no es culpa de nuestra pareja el que nosotros no sepamos el, el, el manejo de los conflictos el que nos vayamos metiendo más a fondo cada vez es una desafortunada es, es causa de una desafortunada infancia no le quieras cobrar las cuentas a quien no te las debe porque esa persona que no te debe no sabe cómo pagártela si no sabes cómo apagar un incendio lo mejor es que te retires y te vayas a aprender cómo se apagan los incendios porque al final eh, muchas cosas que podrían solucionarte y, 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 lo, y lo tengo que decir así a veces hay hora de hablar a veces es hora de escuchar y a veces es hora de quedarse callados uh -huh. y si hablamos cuando tendríamos que habernos quedado callados si nos quedamos callados cuando tendríamos que estar escuchando en una cerrazón de no te oigo y no te interesas y si, y si nos quedamos callados cuando teníamos que haber hablado vamos a hacer que los conflictos se hagan mucho más grandes en la relación de pareja me da Entonces...
1: que pusiste hay quien tiene la extraña habilidad Sí. De convertir los conflictos en problemas Y los problemas en tragedias uh
0: -huh. Entonces eviten hacer más grande las cosas Ya saben dónde le pega la pareja Ya saben lo que le duele Bueno, entonces no toquen ese vals Por enojados que estén Háganse una promesa a ustedes mismos Con esto que sé que le molesta tanto Con esta cara, con este gesto, con este comentario Que ya sé que le prende Esto no lo voy a hacer por enojada o enojada que esté Y eso les podrá hacer una gran, una gran maestría No solamente para la relación de pareja Sino para la vida Andar, andar de boca floja a veces no ayuda y
1: puedo añadir tres cosas sí, más en esto de la resolución de conflictos que sí, deberían sí. de ser tres pecados capitales uno no usaré la información que se me ha dado en confidencialidad en su es lo contra. Que decíamos, ¿Sí? ¿no? exactamente dos sí claro si viniendo de una mamá voy, oye, sí voy a, a hablar única y exclusivamente del problema que los atañe no voy a hacer de esto una ensalada hablando de otras cosas que pasaron que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando hoy.
0: Uh -huh. ¿Sí? Ejemplo. Sí, eh, estamos hablando del problema donde no platicamos, ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no platicamos. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no platicamos un problema? Estamos pasamos la ocasión del nabo. Del nabo porque siempre estuviste de malas.
1: ¿Es broma?
0: No, no es broma, tú lo viviste, yo lo viví. O sea es
1: broma que me reclamas que yo estuve de malas en la vacación, sí. cuando, perdón, los últimos 24 domingos que hemos ido a casa de mis papás, ha sido de jeta y de malas?
0: ¿Pero eso, eso qué tiene que ver? Eso estamos hablando de la vacación, de lo que acabamos pues que, de vivir.
1: Es perdón, pero no eres uno para estarme reclamando si estaba de jeta en la vacación cuando tú llevas de jeta todo el año.
0: Bueno, en la vacación estábamos bien hasta que tú te pusiste de jeta, entonces se trata de que me la debes y te la pago. ¿Cómo pues, si no voy
1: a estar de jeta si tú llevas de jeta un año? ¿Tú crees que no me afecta?
0: ¿Yo por qué no te lo digo? Bueno, ¿y por qué esperas la vacación para hacerlo?
1: No, no es que esperes la vacación. Lo que pasa es que en la vacación también hubo muchas cosas. ¿Qué cosas? Ya ves el desmadre. Sí, exacto. O sea, qué cosas. De exacto. Decir, ¿sí? Tienes ya. toda la razón. Ya cuando uno, uno empieza de a tratar, muy mal de, a mudear, En ya, la vacación, del no sé peor qué. humor, y te voy a decir por qué. Una Estoy súper resentida así. contigo porque llevas seis meses con la peor actitud. Y tienes toda la razón. Debería de haber hablado porque lo que no se habla se actúa y yo actué muy mal en la
0: vacación. Sí, sí, Gordo, y, te, y te tenemos quiero. que hablar. Tenemos que hablar porque si no, explotamos. Precioso. Venga. Claro,
1: le dije a mi pareja, vamos a terapia de pareja. Y me dijo, tú estás loca. Si tú te curas, entonces ya voy. ¿Cómo hablas con una persona así? Pues con una persona así no hablas, güey. No, Compra pero son se... tenis y te largas. Te digo
0: una cosa. Si la persona te dice, ve primero tú para que te cures y luego vamos a terapia de pareja, lo más seguro es que cuando vayas a terapia, ya no quieras ir a terapia de pareja ya. con esa persona. Claro, dile, claro. voy a, ir a terapia de pareja
1: y me sí, voy a curar, güey. Y cuando me cure, te, a te vas a ir a chingar a tu madre. Exactamente, Marta. Así perdón, te dice. Perdón,
0: ¿Cómo no? Bueno. Perdón. Dije perdón. Ok. Dije perdón. Vámonos al tres, ¿qué les parece? que me, me apasionó. Yo mucho. sé. Sí. A ver. El 3 la, la, la tercera habilidad es conocer a tu pareja. ¿Cómo me dirán? ¿Conoce Mario? Claro que lo conozco. Claro. Lo conozco re bien. Si sí, ya sé hasta lo que está pensando. Sí, sí, sí. Tú crees eso. Pero si no sabes qué quiere... ¿Qué teme? ¿Qué le preocupa? ¿O cómo piensa que está su relación? Estás caminando a ciegas. Uh -huh. Pero aquí, a ver, me voy un pasito para atrás. No solamente qué quiere tu pareja, qué teme, qué le preocupa o cómo piensa la relación. ¿Sabes tú qué quieres? ¿Tienes claro qué cosa temes? ¿Es claro qué te preocupa o cómo sabes que está tu relación? Oye, ¿qué quiere en la cama? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Sí. Yo creo que de las peores ideas, es decir, yo ya conozco a mi pareja. Porque si digo yo ya conozco a mi pareja, ya no me voy a dar a la tarea de seguirla conociendo. Y uno sigue conociendo a una persona porque las personas, conforme pasa el tiempo y la relación se va solidificando, vamos teniendo diferentes aspectos, vamos eh, desarrollándonos de diferentes maneras y vamos pensando también, cambiando formas de pensar. Entonces decir yo ya conozco a mi pareja es cerrar la puerta para seguirla conociendo. Y también decir que uno nunca acaba de conocer a su pareja, bueno, también es muy desafortunado, porque entonces vas a pensar que siempre estás caminando sobre cascarones de huevo. Se trata de estarse conociendo en cada momento del ciclo de la relación, de crecer juntos y amarse distinto en cada etapa. En, este, en esta tercera habilidad hay cuatro puntos claves. Primero, pregunta cosas. Pregunta lo que no sepas. Deja de presuponer. Escucha lo que tenga que decirte. Indaga lo que no hayas entendido y observa en tu pareja cómo el impacto de esto que te está contando influye en su relación y también obsérvate tú Cómo es ir conociendo a tu pareja, cómo es irte, voy a decirlo también de esta manera que puede sonar muy, muy común, pero es, es seguirte sorprendiendo de no de saber que siempre hay algo más que puedes conocer sin decir que nunca vas a acabar de conocerla. Creo que vamos conociendo, vamos obteniendo más información, pero no solamente información que sea como de estadística, sino información para poder acercarnos más. Claro. El cuarto, La cuarta habilidad, híjole, creo que es de las que menos pensamos que son importantes, pero pues son, es fundamental esta cuarta habilidad. ¿Qué nos dice el doctor Epstein y colaboradores? Habilidades para la vida. Eso es muy general. ¿qué ¿Cuáles son las habilidades para la vida? Se trata de saber resolver, hacerse cargo... Y no estar estirando la mano para que alguien venga a darme solución a los problemas más cotidianos de mi vida personal. Se trata de tener cierta habilidad para las finanzas, para las tareas domésticas, para un estilo de vida saludable, para encontrar y mantener un trabajo, para iniciar y mantener una conversación. ...esas habilidades para la vida... ...las habilidades civiles... ...las habilidades de, de sociales... ...de salir, llegar a un lugar y decir... ...buenos días, ¿cómo estás? ...las habilidades... Eh, eh, ...de civilidad de no tirar basura en la calle... ...de separar la basura ahora en diferentes contenedores... ...de ser amable... ...de ser, de ser civil... ...de ser sociable... De, de, ...de no cerrarte en una fiesta... ...porque no querías estar... ...y ahora te vas a sentar al rincón... ...y no saludas y no platicas con la familia... ...estas habilidades básicas... ¿no? De, ...de no ser demasiado tacaño... ...ni demasiado derrochador... ...de mantener una casa razonablemente limpia... ...y yo sé que hay parejas de perezosos... ...hay parejas de derrochadores... Hay, pareja, ...hay parejas de personas con obesidad... ...eso no quiere decir que no puedan ser felices... ...así como son... ...pero una mala condición física... ...una casa sucia... ...un lugar desordenado... ...el desempleo... ...la falta de dinero... ...o la mala salud... ...no solamente deterioran tu vida... ...sino acaban también por deteriorar la vida de relación de pareja... ...y la vida familiar... Entonces, hacernos hábiles para estas cosas de la vida. Lo que yo podría llamar una vida sana, como que cada uno la conciba como sana, una vida equilibrada, una vida balanceada, sabiendo que... Podemos desenvolvernos en diferentes contextos, ¿no? Es, es algo fundamental también para una buena relación. Alguna vez hablamos, hicimos un programa acerca de la, que cómo estaba tu civil, la civilidad en tu relación. Y vimos como que esta falta de civilidad, esta falta de, de, de maneras, ¿no? De cortesías, de, de pequeños detalles, va dando en la torre a una relación de manera persistente y casi no se nota. Porque la comunicación es muy evidente. Resolver conflictos es muy evidente. Conocer a la pareja es muy evidente. Pero estas habilidades que no se toman en cuenta también son bien importantes dije Como dije, no está mal si quieren los dos ser derrochadores, perezosos, eh, lo que fuera, no tener trabajo Pero eso al final va a repercutir en, 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 una, en una vida sana familiar y de relación de pareja Entonces, claro. tómenlas en cuenta Quinta habilidad Y esta, pues aquí sí, yo sé que uno no nace con un instructivo, pero hay que echarle ganitas Sexo y romance Órale. Es la quinta habilidad Órale. Sexo y romance es fundamental en toda relación Que siga habiendo deseo y sensualidad no solamente es importante la relación sexual, que sí es muy importante, sino la pregunta es, ¿tu pareja se siente deseada por ti? ¿Tu, pare, tu pareja siente que todavía la aprendes ¿O tú? ¿Tú sientes que tu pareja todavía te desea? ¿O que nada más se van a la cama por cumplir? ¿Sientes que hay sensualidad en la relación, en este juego previo, que no es solamente al meterse a las cobijas? es desde la tarde, desde los mensajitos de la mañana, de esos pequeños juegos de seducción que se hacen entre parejas, que se hacían cuando éramos novios, y que muchas parejas desafortunadamente, eh, a muchas ya ya están dejando de lado, ¿no? Literalmente llegas y, como dices, llego, cenamos, sexo, nos dormimos y ya cumplimos. No es una obligación el cumplirlo. Sin, sin la sensualidad y el deseo, el sexo se vuelve mecánico y poco, poco atractivo. Y esto implica dos cosas, el sexo y romance. Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo que tu pareja se sienta deseada... ...con cumplidos y actitudes que puedan identificar como que todavía te prende... ...y mantenerte y arreglarte de una manera que sabes que a tu pareja le resulta atractiva. Yo no digo que si es cómodo andar en pants todo el día el fin de semana... ...y, y, y dormirte con pijama y mameluco porque hace frío no sea confortable. Pero no lo haces por darle solamente gusto a tu pareja... ...sino porque si extraña eso... ...es porque en algún momento fuiste así... Y quizás dejaste de serlo. No se puede no envejecer. No se puede evitar que muchas cosas se caigan por su propio peso. Pero se puede asumir eso con dignidad y hasta sensualidad adaptándose a los cambios. Entonces, no solamente es... ¿Qué tanto te gusta tu pareja? ¿Qué tanto sigue siendo atractivo para tu pareja? Muchas quejas de consultorio son, es que a mi esposa, a mi esposa le pido que, que, que use esto, que se ponga aquello, y dice que no quiere porque tiene frío, y luego paso y lo agarro, y me dice que no porque nos van a ver, y entonces parece que es más importante el qué dirán, y, y este, y un poquito de frío que se te iría quitando después y, si te vuelves cooperador, a, a pues a usar cosas que dices, pues yo ya cumplí y, y hoy es día y bueno, pues ahí nomás por la rendijita, pero ni me quito la blusa y como sea. Sexo y romances son bien importantes, como quinto elemento. Uh -huh. Sexto elemento, autorregulación. Uf, ese está fuertísimo. Ese está bien fuerte porque de ahí cogeamos muchos, muchos, bien feo. Es conocerte a ti mismo, conocer tus fortalezas y debilidades, trabajar para mejorar, que ya sé que a muchos no les gusta escuchar esto, emociones razonamiento e intenciones no se trata de reprimir las emociones se trata de canalizarlas de manera adecuada para que te lleven a donde quieres ir cada uno tiene que hacerse responsable de su salud mental y emocional porque de eso tu pareja no es responsable así que si eres una persona impulsiva explosiva una persona que se aísla una persona que fácilmente se enciende o que fácilmente se apaga y se rincona y no quiere hablar esto es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con esas emociones que te arrastran, que te esclavizan, que te que te vuelven una persona que no que no es con la que se quiere estar, que no le puedes exigir a tu pareja que, que, que sea la que te cure de esto? No, es, es una autorregulación. Tenemos que aprender a regular nuestras expresiones emocionales de manera que no causen más incendios, como dijimos hace rato, pero que sí puedan comunicar lo que estamos sintiendo. Claro. Y finalmente... La séptima habilidad que nos dice este estudio el doctor Einstein Robertson y Vasconcelos. El manejo del estrés. Es bien fácil conducir un auto en una carretera recta que está muy bien pavimentada, con unas buenas llantas, con, un, con buen combustible, en un buen auto que es muy, muy estable. La cuestión es que la vida no es esa carretera recta, que no es ese auto infalible, nuevecito, y que tú no eres el mejor piloto del mundo, por cierto... Entonces, si no somos capaces de enfrentar con relativa calma las cosas que no nos gustan o nos alteran, muy probablemente las cosas que surjan en nuestra relación tampoco las vamos a poder, a poder manejar muy bien y nuestra relación va a padecer los efectos de esta incompetencia. No, tu pareja no saca lo peor de ti. No, tu pareja no es la que te pone los nervios de punta. Eres tú al que le hace falta desarrollar la habilidad de navegar por aguas turbulentas ¿A qué, puedes, a, a qué puedes recurrir a lo que te funcione yoga, meditación mindfulness, cualquier propuesta no alcohólica que te venga bien para manejar el estrés va a ser de gran ayuda para tener una relación mucho más placentera para ambos entonces, de todas estas cosas, porque ya me estoy imaginando algunos que nos oyen diciéndole a su pareja, ahí está, ¿ves? Ya dijeron ahí con Marta que no nos comunicamos, que no eres bueno para los conflictos, que ni me conoces, que no tienes habilidades para la vida, que del sexo estamos fatales, que no hay autorregulación y no sabes manejar el estrés. No, esto no es para que vayan y se le echen en cara a la pareja. Esto es para que cada, cada uno lo tome y lo revise y se pregunte, ¿cuáles de estas siete habilidades me está faltando desarrollar más? ¿Cómo tendría yo que aplicarme? Porque si ustedes están aspirando, esperando que su pareja sea la que primero actúe para esto, probablemente el otro está esperando lo mismo. Y en todo sistema el elemento más flexible es el que tiene el control. Aquella persona que dice, yo voy a empezar a hacer el desarrollo de alguna, dos, tres, cuatro, las siete habilidades para mejorar mi relación, como dije hace un momento, ¿eh? Capaz que te enteras que desarrollaron esas habilidades ni estás en la relación que querías estar y que nomás estabas aguantando porque no te quedaba de otra porque no sabías cómo salir de los problemas. Entonces, tenemos mucho que ganar con estas habilidades o nos damos cuenta que no estamos donde queríamos o nos damos cuenta que nosotros estábamos contribuyendo a desarrollar más y mayores problemas. En una relación que, como siempre he dicho, no son obligatorias de verdad que no son obligatorias estar con una persona rato un cuentabiente me decía aquí por el Twitter conversamos un poquito, no para de tweets él y yo y me decía Mario, es que, de verdad, ¿para qué echarle esfuerzo a una, una cosa que no funciona eh, yo creo que vale la pena esforzarnos un poco, pero también como bien decía yo con este cuentaviente también hasta un límite donde no haya un sacrificio ¿no? si desarrollas estas habilidades y la cosa no funciona muy probablemente ya no sean las habilidades a desarrollar, sino la poca voluntad que uno o los dos están teniendo para hacer que su relación salga adelante se necesita tener, como dije sí, un buen auto una buena, una buena carretera pero también saber conducir, saber en qué momento acelerar, saber en qué momento frenar, saber cuándo parar a descansar y saber a qué horas levantarte para tomar las mejores horas del día. Todo esto tiene que ver con estas habilidades que cuentan más en una buena relación. Claro.
1: Bueno, entonces, pues espero que se hayan quedado como muy pensativos y claros de que hay mucho que chambear.
0: Y revisar y actuar, ¿no? Sobre todo actuar.
1: Hay curso con Mario Guerra sí, para no. autopulirse.
0: Además, ¿no? ¿no? No hay pretexto. Tenemos talleres, claro, y justamente porque para aquellos sobre todo que esto de las emociones les pica y le huyen y no quieren tocarlo, bueno, ¿de dónde creen que les viene? esta debilitación emocional viene de la infancia entonces el sábado 19 de agosto tenemos a de heridas de la infancia para todas las personas que pueden tener estas explosiones, que pueden tener estas reacciones que parece que están reaccionando a un padre a una madre ausente o hostil con una pareja y bueno, heridas de la infancia es una muy buena propuesta, propuesta para trabajar con este tipo de cuestiones emocionales el sábado 26 de agosto para aquellos que pues ya no están en una relación pero no pueden soltar, tenemos relaciones rotas para poder cerrar este ciclo, para poder soltar al ex, eh, esta es una para poder hacerlo. Y están abiertas las inscripciones también para Conciencia para Márquez el domingo 3 de septiembre, un taller para personas solteras que quieren desarrollar, además de estas, no entender por qué las relaciones no les han funcionado, tener alguna guía de cómo poder tener una relación más satisfactoria en el futuro. Y para las parejas, por supuesto, tenemos el 10 de septiembre nuestro taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja para tener más y mejores herramientas para hacer de su relación un lugar donde, donde juntos siempre quieran regresar. Toda la información, formas de pago y hasta seis meses sin intereses, claro, donde más con mis amigos de EncuentroHumano.com
1: Muchas gracias, Mario Muchas gracias Y de hecho, les digo una cosa Hoy en la noche tenemos consultorio MOA A las 8 en punto Y hoy va a estar Helios Herrera Para todos los que se sienten estancados En su vida Y como decíamos ayer y nos carcajeamos Urge hacer reset No importa si es la chamba eh, alguna punto en su vida personal Calcular. ¿No? Recalcular Recalcular bueno, pues hoy eh, con eh, Elios Herrera a las 8 de la noche en RevistaMua.com, en el Facebook Live de Revista revistamoa, en el Periscope y, por supuesto, en RevistaMua.com, el sitio. Vamos a tener nuestro consultorio a las 8 de la noche para los que se sienten atorados y que están muy agobiados porque no están logrando avanzar. <risa> con esto nos vamos. Estamos de regreso okay. mañana en Punto de las 10. Pásenla bien, cuentavientes, y no se vayan porque ahí viene Fer Tapia y todo el equipo de Triple w en W Radio. Yeah. Adiós.
0: ¡Súbele, abuele! ¡Súbele! Marta de
1: Baile, ahora en Spotify Salud, amor, neurociencia, inspiración Los especialistas, los playlist, los matamesas y los mejores temas Marta de Baile, llega a Spotify Dale play